0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor João Bosco de Albuquerque Silva, esses nossos netos estão assumindo os nossos lugares, tá vendo, doutor João?
1: Verdade, filho.
0: Tudo em paz. Tudo em paz. O Raul, com 19 anos, eu olho assim, um tipo, vozeirão desse, desenrolado todo. Com 19 eu tava dando os primeiros passos também nessa brincadeira. Oxalá ligue. Um abraço grande, Rodney. Obrigado pela informação. Vacinação linda, tinindo amanhã. Doutor João, em a vida, como vai? Tudo jóia?
1: Direitinho, assim, chuva, né? Muita chuva, preocupação na cidade com, com, com essas pessoas que moram em zona de risco. Mas eu vim agora do interior, fui em Glória do Goitá, minha, minha terrinha, e estava chovendo. A gente viu Campo Verde, Ciro, no interior essa chuva e um clima gostoso, um clima friozinho. Isso é maravilhoso para quem mora oh, no campo e vê agora a condição de plantar e ter uma colheita boa. Está chovendo bem em algumas cidades do interior, né, Ciro?
0: Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar.
0: João Bosco de Albuquerque, ele é especialista em direitos de famílias e sucessões. Me separei e pago sozinho o um imóvel que foi financiado quando éramos casados. Se eu vender esse imóvel, ele vai ser só meu?
1: Existe uma condição muito delicada nessa situação. Veja que quando ela comprou, ela é casada. Normalmente no contrato vai estar o nome dela e na qualificação brasileira casada. Se está casada, para vender, ela vai precisar dessa assinatura dele. E vou mais além. Caso ela esteja separada e não divorciada, teria que fazer um divórcio e definir com quem fica esse imóvel. Outra coisa importante também, veja, se ela se separou e as pessoas que pagam em prestação de imóvel, de carro, que se separou de fato. Não digo que para a justiça, não. Separar de fato é cada um ir por canto. Se se separou de fato, aquelas parcelas que ela pagou sozinha não se comunica com, com o marido, mesmo ainda estando casada. Então, ela tem que fazer uma contazinha que ela pagou um ano, pagou dois anos sozinha já estando separada. O marido ou o companheiro não terá direito a essa parcela. Então, sim, ela pode vender interessante ela fazer essa, esse divórcio para poder definir se já está divorciada, ela pode vender se tiver o nome dela o um imóvel e ficou para ela esse imóvel. Sim, pode vender sim, Ciro.
0: Doutor João, eu e meu companheiro estamos juntos há 20 anos, mas nunca casamos legalmente, nunca passamos ali o o o o, o assinatura no papel. Eu tenho direito aos bens que ele tinha antes dessa nossa união?
1: Ciro e um contexto interessante a, com a morte com a morte da pessoa, dependendo do regime de bens, ela teria direito sim a dividir a herança ou até ficar com a herança toda, então se, se por acaso você vive com alguém há 20 anos ele já tinha uma casa antes, ele tinha um carro antes tinha um sítiozinho, um terreno e ele veio a falecer esse terreno, dependendo do regime comunhão é parcial de bens ou comunhão é universal, até separação de bens ela tem direito a receber esse bem. Então, a mulher gosta desse privilégio ou o homem gosta desse privilégio. Então, isso é uma questão extremamente importante. Agora, eu digo sempre às pessoas e aos ouvintes, se você vive com alguém em uma união estável, vive, vá no cartório, por favor, faça uma declaração. Se está vivendo há 10 anos, fala no cartório e diz, olha, há 10 anos eu estou vivendo com fulana ou com fulano. Há desde o ano tal... Bote isso no papel, porque isso protege muito um ao outro. No caso de morte, a moça a mulher pode entrar com pedido junto ao INSS, pensão por morte, a discussão com os filhos, caso ele tenha a primeira relação, e, enfim, filho, é extremamente importante. Uhum.
0: Agora, doutor João Bosco, veja bem, é, o que é um testamento vital? E, é... quem, e quem cuida disso, do testamento?
1: Veja, é importante o testamento hoje em dia, eu digo sempre às pessoas que têm patrimônio, que quer deixar, que quer deixar a coisinha mais ou menos é, regular, faça um testamento, defina com quem vai ficar, quem vai ser os beneficiários. O testamento vital é uma outra questão, é aquela pessoa, Ciro, que está num estado de saúde extremamente delicada, que não tem, assim, uma alternativa da medicina, e ele pode, sim, fazer um testamento, deixando claro, caso aconteça alguma coisa com ele, ele pode prefere isso ou aquilo, entendeu? E essas definições são extremamente importantes no dia a dia de hoje dessa vida maluca que a gente tem. O testamento vital, ele vai colocar uma regra para aquela pessoa que já está com, uma, com um estado de saúde bastante precário, Ciro.
0: E aí, no caso, eu posso tirar um herdeiro do meu testamento?
1: Pode. O testamento é um negócio... Tanto é que eu digo que é importante, Ciro veja como é importante. Hoje eu faço um testamento para eu posso, eu, João Borges, casado com dois, três filhos, eu posso dizer, olha, uma parte minha, eu quero que Ciro fique com ela, o meu carro, por exemplo. Mas amanhã, eu digo, não, eu vou deixar Ciro aqui, eu vou tirar Ciro e vou botar Geraldo Freire. Isso aí no testamento, em vida, você pode fazer isso. Em vida, no testamento, você faz, você altera e modifica o testamento quantas vezes quiser. Porque só será, o testamento só terá validade, filho, após a morte. Depois que a pessoa morreu, aquilo que está escrito vai valer feito regra, pedra é, é, virada, né? aquele ditado antigo. Né? Não, não, é pedra mesmo, é, não, se, não se modifica. Agora, precisa ter cuidado com a formalidade. Faça um testamento público para ninguém que achou. Se tiver uma certa idade, procure um médico para dizer que você está no seu exercício pleno, que você está ali fazer o testamento e quando se faz público, evita qualquer discussões de nulidade do testamento isso é por aquilo, Ciro
0: a minha parte quando o fizer o testamento eu quero em livros
1: vou deixar uma coleção boa para você <risos> é, 34 Doutor volumes Ciro
0: Doutor João Bosco de Albuquerque, muito obrigado, um abraço grande estava tá no seu direito
1: um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal, um abraço amigo